0: Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Aujourd'hui, exceptionnellement, un épisode qui sort le mercredi. Je vous propose un épisode spécial avec Baptiste Bénézet de la Team Bakery. Avec Baptiste et nos collègues de InfoRisque, nous avons lancé cet été le baromètre 2020 de la santé et sécurité en entreprise. Baptiste nous détaille le pourquoi d'un tel baromètre et surtout les grands enseignements qu'il en tire. Vous pourrez retrouver le lien du rapport dans la description de l'épisode. Bonne écoute Bonjour Baptiste Bénézé, bienvenue pour ce, cet épisode un peu spécial sur le baromètre santé-sécurité au travail que, que as fait avec, euh, avec fourris qui euh, est avec moi-même. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ce que tu fais aujourd'hui s'il te plaît
1: Yes. Euh, bonjour à tous, merci beaucoup de, de m'inviter Alexandre. Donc moi je m'appelle Baptiste Bézé, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Team Bakery. Euh, notre métier est assez simple, c'est aider les équipes à mieux travailler ensemble et notamment de réduire la distance qu'il pourrait y avoir entre un manager et son équipe. Et dans ce cadre-là, on a créé plusieurs produits, dont un produit dédié au sujet prévention pour animer en fait la la démarche prévention au niveau très local, les équipes de terrain, ça s'appelle la prévention box. Euh, on travaille avec plus, plusieurs grands acteurs en France, dont l'UNEDIS et SNCF notamment. Et en fait, dans le cadre bah, de développement de cette activité, on a cherché, en s'associant avec euh, bah, deux on va dire, médias experts euh, du domaine, euh, on a cherché à mieux comprendre en fait, les enjeux, les attentes des acteurs de la prévention des risques professionnels en France en créant ce baromètre. Euh, alors, je ne sais pas si je rentre tout de suite dans les détails, mais globalement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer une, une cartographie la plus fidèle possible des, euh, bah, des ressentis euh, des personnes qui sont sur le terrain, que ce soit en mm -hmm. termes d'accidentologie, en termes d'enjeux opérationnels, en termes d'obstacles et de, et de facteurs clés de succès, de, mm -hmm. d une, d une, du déploiement d'une démarche de, et d'une stratégie de prévention au sein de leur organisation.
0: Alors justement, tu as parlé de, des acteurs du sujet. Tu peux nous dire plus précisément qui est-ce que tu visais dans, dans cette enquête
1: Oui, alors nous, l'enjeu, c'était de ne pas avoir et ne se pas se limiter qu'aux experts de la prévention en entreprise. Donc, on a tapé en fait assez large. Euh, et c'est là où c'était plutôt chouette de, de travailler avec toi et de travailler avec un aussi, c'est que vous avez déjà des bassins d'audience assez grands, et de recueillir en fait le retour, alors que ce soit des préventeurs, des responsables de prévention, mais aussi des managers et des collaborateurs eux-mêmes, sur ces enjeux de prévention. Et on a essayé aussi d'avoir une cartographie comment dire multisectorielle, et pas que ce soit vraiment une verticale métier qui nous dise les chiffres de sa corporation, mais plutôt d'avoir une logique et une distribution assez forte et la plus large possible dans les différents, dans les différents métiers représentés. Alors, on sait que quand on parle prévention et professionnelle, on va forcément avoir un petit biais sur des métiers un peu, euh, comment dire, euh, à dimension technique. Euh, donc, le BTT, euh, l'industrie, forcément, le transport, euh, la logistique aussi. Mais on a euh, un certain nombre d'acteurs euh, du, du commerce, de la distribution qui nous ont répondu, l'agroalimentaire aussi, bien représenté, la formation, euh, le secteur public également. Donc, on a, on a vraiment euh, tout type d'acteurs qui sont. Euh, en tout cas, tout type d'industrie qui ont bien voulu partager euh, leurs chiffres et leurs ressentis. Donc, ça, c'est plutôt chouette aussi. Ça, ça a permis de compléter la cartographie et qu'on n'est pas que bah, les, les, les retours des acteurs traditionnels les plus, les plus importants du secteur.
0: Et bien, bah alors justement, on va attaquer directement dans, dans le dire. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, bah déjà combien de personnes ont répondu et, et finalement quels sont les. les... Les, les personnes, bah, tu visais certaines, certaines personnes, donc tu visais euh, assez large, mais euh, pas que des, des experts, mais finalement, qui est-ce qui a répondu euh, dans, dans, dans ce baromètre
1: Alors, On a eu la chance, euh, c'est qu'on a eu plus de 600 euh, répondants, exactement 647 personnes qui nous ont répondu depuis partout en France, euh, qui ont choisi un peu de nous révéler la, les, les coulisses de la prévention dans leur organisation. Euh, après, pour le dispatch, euh, comme je le disais, non, c'est pas. Euh, Focalisé seulement sur les experts euh, du domaine. Alors, on a forcément une surreprésentation, euh, étant donné qu'on parle quand même d'un sujet euh, pointu. Donc, tu vois, si, si je prends un peu dans le détail, en termes de proportion, on a euh, les préventeurs qui représentent euh, un peu plus de 31% des, des répondants, les responsables de prévention, 30%. Mais on a euh, 14% de managers euh, dans les répondants, on a 12% de, de collaborateurs, 12% de directeurs, donc plutôt des fonctions de management. Donc, tu vois, c'est assez. Alors, forcément, il y a une prépondérance avec un peu plus de 60% des gens du métier, mais on a aussi 40% de gens qui n'ont a priori rien à voir directement avec la prévention. En tout cas, dont ce n'est dont pas le, le cœur du métier qui ont, qui ont pris le temps de nous répondre questionnaire, je crois qu'il durait à peu près 5 minutes ouais, ça. et donc ça cette étude on l'a menée euh, du, du 21 juillet au 30 septembre 2020, donc ça correspond effectivement à une grosse partie du, du Q3 de cette année qui est, un peu, qui est un peu bizarre, sur lequel le public prévention était été beaucoup, beaucoup occupé sur des enjeux sanitaires euh, puis c'était aussi l'occasion de, de remettre un peu en avant, et remettre un coup de projet sur cette fonction là qui est quand même essentiel au maintien d'activité
0: l'activité. Et alors, justement, euh, donc, là, tu as, as 647 personnes qui ont répondu, et, et qu'est-ce qu'elles t'ont dit Est-ce que tu peux nous, voilà, nous résumer en, en, en quelques points les les, les, les gros enseignements de, de, de cette enquête Oui.
1: Alors, on, on a peu de temps, donc je vais essayer d'être assez rapide. Nous, nous le... L'enjeu principal, c'était d'avoir le ressenti des chiffres qui n'étaient peut-être pas des chiffres d'accidentologie, mais des choses un peu, plus, un peu plus sensibles, un peu plus qualitatives qu'on voulait, qu voulait comprendre, notamment sur le métier, les gens qui sont en contact avec sujet sujets tous les jours. Le premier point, c'est la motivation. La question qu'on a posée, c'était une des dernières questions du questionnaire, c'est qu'est-ce qui vous anime dans votre rapport à la prévention Pourquoi vous vous occupez et pourquoi vous êtes sensible à ces sujets dans vos organisations pour plus de 70% des répondants, c'est la volonté de protéger les personnes qui les animent au quotidien. Mmh. On trouve qu'aussi l'aspect transverse de leur mission, le fait qu'ils soient au, au contact des salariés, c'est un élément extrêmement important pour eux. Donc, il y a bien une dimension très, très humaine, très humaniste dans la dans la motivation des, des, des acteurs de la prévention sur le terrain. Donc, ça, c'est le premier point. C'est un truc qui est important. On parle finalement assez peu. qu'on un rapport très professionnel à ce sujet-là. Il y a quand même ce sujet le sujet l'humain qui, qui revient euh, de manière très prégnante après il y a un second point moi, qui, 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 me paraît, qui me semble important de souligner c'est euh, alors on, a, on était très là, on a cité euh, tous les domaines on n'a pas fait de distinction a priori et on retrouve quand même un trio de tête euh, au niveau des risques et de la typologie des risques euh, que sont le risque de chute tout ce qui va être les risques donc chute c'est chute euh, commune on va dire inattention hein, euh, environnement euh, nouveaux, euh, voilà, il, il y a des chutes et ça, et ça engendre pas enfin, mal d'accidents de travail tout ce qui va être risque posturaux avec euh, les troubles musculo-squelettiques qui sont principalement liés à la, à la position de travail et, en fait soit mauvaise ou prolongée enfin, ou mal adaptée, et enfin le dernier c'est tout ce qui va être lié à la manutention donc les opérations courantes avec, euh, avec des outils euh, donc ça c'est vraiment un trio de tête qui se, qui se dégage donc c'est important d'avoir en tête viennent ensuite tout ce qui va être le, le risque routier tout ce qui est lié à la fatigue et au stress. Donc ça, c'était pour moi intéressant et assez, euh, assez, euh, ouais, assez pertinent de voir qu'il y, euh, y avait quand même ce qui au tête qui se, qui se détachait. Et enfin, alors on en a parlé un peu en préparant l'épisode, euh, c'est le niveau de maturité ressenti des organisations. Donc on a demandé euh, à tous les répondants quel était pour eux le niveau de maturité de leur, de leur organisation et on tombe sur un 6,27 sur 10 ouais. qui a priori... Euh, enfin, et, et pas mal, hein. on est au-dessus de la moyenne donc c'est plutôt bien après on, on, avec un peu de recul on se rend compte qu'on parle quand même de la santé de la sécurité des, des personnes euh, ouais. ça paraîtrait plutôt normal de, de, alors, en tout cas de viser l'excellence ou de s'en rapprocher donc, euh, je sais que toi tu as un retour hyper euh, ouais. terrain
0: euh, non mais moi je Honnêtement, euh, je sais que toi, tu le, tu le tu l'estimes peut-être un peu faible. Euh, moi, j'ai l'impression que euh, le regard expert des, des personnes euh, fait que justement, ils ont de l'ambition et euh, ils estiment que euh, par rapport à cette excellence qu'ils visent, ils ne sont pas encore. Donc, Je ne sais pas si, euh, si c'est oui. ce qui transparaît vraiment des chiffres, mais euh, 6, 20, 6, 27, pardon. c'est vrai que moi, ça ne m'a pas, pas autant choqué que toi.
1: Oui, alors bon, je pense qu'on se rejoint. Euh, le point principal en tout ça, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de chemin à parcourir. Euh, mmh. Il y a encore du travail à faire. Euh, et en fait, ce qui nous a semblé intéressant d'étudier derrière, c'est de croiser ces données-là avec notamment les, les rôles et responsabilités dans l'organisation. Euh, notamment en distinguant euh, bah, le public expert, on va dire, enfin les participants experts, donc on va dire préventeur, responsable de prévention du public plus opérationnel, euh, donc que ce soit les managers, directeurs ou, ou euh, excusez-moi moi, euh, excusez -moi euh, ou les collaborateurs eux-mêmes. Et en fait, effectivement, en creusant ce sujet-là et en creusant aussi les obstacles auxquels ils se rendent compte, on, on, on pardon, conjecture qu'il y, y a un gros sujet sur effectivement comment bah, mieux aider encore plus les opérationnels à comment dire à porter les messages au cœur de leurs équipes, à développer des routines au sein de leur équipe. Et aussi, aider le public euh, préventeur à bah, faire passer ces sujets-là au, au premier plan, à les faire remonter peut-être dans les, dans les priorités ou dans les objectifs de chaque manager aussi. Euh, parce qu'en fait, quand tu creuses un peu, bah, tu te rends compte que, euh, notamment pour le public euh, préventeur, le manque d'adhésion des équipes opérationnelles, c'est un gros sujet. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros… Euh, bah, c'est pas de toutes les équipes. Donc euh, voilà. De la même façon, le manque de soutien du management, c'est aussi un sujet qui est plutôt remonté par le public, euh, par le public euh, préventeur. Euh, a contrario, euh, le manque de temps consacré au sujet, c'est plutôt les opérationnels euh, qui nous le remontent. Donc alors, encore une fois, là je parle de tendance. Hein. Globalement, les chiffres sont, sont assez proches, mais quand on creuse un peu dans le détail, on se rend compte qu'il y a, ouais, a, a peut-être un travail à faire sur cette courroie de distribution entre euh, préventeur et manager, euh, mm -hmm. euh, euh, bah, que ça se diffuse mieux et surtout que ça s'ancre mieux dans le quotidien dans le quotidien des équipes.
0: Et pour continuer à creuser sur euh, justement sur, cette, euh, sur ces résultats, vous avez eu le temps de, euh, non, en interne vous avez eu le temps d'analyser les résultats et, euh, et d'en sortir euh, bah, au moins quatre grands points. Est-ce que peut-être tu peux nous, nous en
1: aborder quelques-uns? Oui, alors on a creusé, on a arrêté le, on a arrêté le questionnaire le, le 30 septembre. On parle, on est quoi, le 12 octobre. Euh, donc il s'est passé une petite dizaine de jours où on a, on a essayé de mettre en forme un premier rapport. Et enfin, peut-être on donnera les liens où ils seront en, en description de ton épisode. Mais globalement, nous on donne aussi accès aux données brutes parce qu'on estime qu'on n'a pas la on n'a pas la science infuse et pas la grille de lecture complète sur ces sujets. Mais, Là pour créer de la discussion et puis permettre aux gens de se jauger et d'adapter leur stratégie. Globalement, effectivement, il y a quatre, enseignements, quatre grands enseignements aujourd'hui là-dessus. Un premier qui peut paraître évident, mais qui est quand même bon à rappeler, c'est plutôt rassurant que ça ressorte dans les chiffres c'est qu'en fait, l'environnement le, de travail a un vrai impact sur les enjeux de santé et sécurité de l'organisation. Quand je dis environnement de travail, en fait, on a distingué trois grandes familles euh, d'environnement de travail que nous on met dans la famille environnement clos, donc on va être sur le, les industriels, les centres de logistique, euh, tout ce qui va être effectivement une chaîne de fabrication ou même dans euh, euh, là où il y a des caries qui, qui travaillent beaucoup, donc on va dire un environnement qui est balisé, qui est normalement maîtrisé, mais on a des enjeux spécifiques, et, et on sait que c'est aussi le premier lieu où ont été développées euh, ces démarches prévention, parce que parce que travail à la chaîne, parce qu'effectivement besoin de suivre une cadence aussi, donc un travail autour de ces sujets, ils sont sûrement à peu près de curseur là-dessus. Deuxième, la deuxième grande famille, c'est ce que nous on a appelé envi environnement ouvert. Donc c'est aussi bien euh, les entreprises de BTP que euh, les entreprises qui font du travail en voirie. Je parlais d'Enedis en introduction, qui est un de nos partenaires depuis le début sur, sur le sujet prévention box. Euh, bah, eux ils travaillent en voirie, ils travaillent même chez les clients finaux donc c'est pas un environnement maîtrisé c'est un environnement où on va pouvoir développer beaucoup plus d'autonomie chez les collaborateurs parce qu'on bah, qu n'a pas des règles on ne maîtrise pas toutes les règles de l'environnement et enfin la troisième famille bah, qui est plutôt euh, les entreprises du tertiaire euh, qui va être au travail dans des bureaux euh, sur lequel effectivement on est peut-être plus en retard euh, sur la culture de la prévention parce que euh, bah parce que culturellement, on en parle moins et qu'on que est plus, enfin, plus sur du travail de bureau. Alors, on imagine que la dangerosité des accidents n'est peut-être pas tout à fait la même, a priori, quoique, mais dans les faits, en fait, les risques sont à peu près, sont à peu près, sont à peu près les mêmes Donc là-dessus, ouais, l'impact de l'environnement de travail, c'est assez intéressant. Alors, nous, on avait trois grandes familles d'enjeux de, qui ressortaient. C'était limiter les risques, renforcer la culture et responsabiliser, responsabiliser pardon, les collaborateurs pour imiter les risques, on, regarde, on voit bien que c'est le besoin et l'enjeu le, premier de la santé sécurité et sécurité au travail. En revanche, l'ordre de euh, renforcer la culture et responsabiliser les, les collaborateurs euh, diffère selon ce type d'environnement. Et ce que je voulais dire, euh, ce que j'ai dit déjà un petit peu tout à l'heure, c'est qu'en fait le sujet de la culture de l'organisation semble, semble bien plus ancré dans le, les entreprises qui travaillent en milieu clos, donc industrie, logistique et. Euh, et toute cette famille d'organisations que sur les environnements ouverts ou de bureaux. Alors, je n'ai pas d'interprétation précise à donner. Uh -huh. Peut-être qu'effectivement, sur les environnements ouverts, on va être plutôt sur la responsabilité individuelle et du développement de la solidarité dans l'équipe parce que, euh, comment dire, on ne peut pas maîtriser l'environnement, donc on ne peut pas euh, avoir euh, des briefings culturels au niveau, de au, niveau de la, au niveau de la. Comment dire on peut, dans l'environnement clos, avoir des briefings au niveau d'une usine, par exemple, on peut faire de l'affichage, on peut ouais. faire des...
0: enfin, Tu penses que c'est peut-être dû au fait que justement dans cet environnement clos, on, on maîtrise son environnement dans le sens où les interactions externes avec des, des fournisseurs, euh, des pouvoirs publics ou autres, eh bien, euh, elles, sont, elles sont maîtrisées. Alors que justement, dans un environnement ouvert, tu sans un
1: Sans doute, et je pense qu'il y a aussi un côté, euh, comment dire c'est quand même le domaine précurseur sur ce sujet de santé-sécurité. Il faut se dire aussi, quoi, les, les chaînes de fabrication, c'est le premier endroit où on a commencé à parler d'ergonomie, de, de postes de, de, enfin de, de, poste de travail. De, enfin, tu vois, mm -hmm. Je pense Bien que sûr. les démarches prévention sont, sont un peu plus anciennes euh, dans ce type d'organisation. Ça, c'était pour le premier point. Euh, le second point qui était super intéressant à... Hein, à aborder c'était, enfin à observer en tout cas dans les résultats c'est, on a posé la question aux, aux répondants enfin aux, aux acteurs de la prévention de savoir s'ils avaient un réseau interne d'ambassadeurs prévention mmh. euh, donc il y en a euh, quasiment les trois quarts qui ont dit avoir un, 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 un prévention en interne, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle et surtout on remarque qu'il y a une vraie euh, corrélation euh, dans le niveau de maturité en termes de prévention de l'organisation et la présence euh, de ce réseau-là. Alors, est-ce que c'est l'œuf ou la poule C'est tout le temps la question. En tout cas, c'est intéressant. Plus les organisations sont, sont matures, plus elles ont un réseau de prévention. Euh, donc ça, c'était euh, une remarque, enfin, c'était une observation intéressante, plutôt rassurante, et montrer que cette démarche était, euh, de manière globale, une, une bonne idée, un facteur clé de succès, ou en tout cas quelque chose qui, était, qui faisait avancer l'organisation au, euh, au niveau de maturité. Ça, c'est pour le premier niveau de lecture. Et après, on a cherché à creuser et à recroiser ces données avec la taille de l'organisation. Essayer de voir si ça avait vraiment le même impact dans tous les types d'organisations, dans toutes les tailles d'organisations. Et en fait, on s'est rendu compte que ce réseau interne, ou en tout cas la présence d'ambassadeurs prévention, avait plus d'impact dans les tout petites structures et dans les très grandes structures. Les tout petites structures, c'est moins de 10 salariés. Donc, on peut dire qu'effectivement, s'il y a un responsable de prévention dans une société de moins de 10 salariés, bah, ça a un impact fort sur, sur le niveau de maturité de l'équipe. Ouais. Ouais, c'est assez évident. Et de l'autre côté, on remarque que pour les très grosses structures, donc c'est plus de 5000 salariés dans notre grille de lecture, bah, ça avait un impact super fort aussi. Et qu'effectivement, ne pas avoir de réseau de préventeurs, bah, ça dégradait fortement le niveau de maturité de l'organisation. Et entre les deux, bah on s'est rendu compte que c'était assez proche et que le différentiel, pas, euh, le différentiel de maturité n'était pas forcément euh, euh, remarquable. Alors, je pense qu'il n'y a pas de question d'intérêt de, euh, ou non du, 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 du réseau de euh, enfin d'ambassadeurs prévention. Euh, ça euh, je pense que c'est derrière nous. Par contre, effectivement, on peut questionner non pas son impact, mais la façon dont il interagit avec tout tissu opérationnel, que ce soit directeur, manager ou même collaborateur direct, et comment on pourrait renforcer la diffusion des messages clés. On va y venir juste après, mais on se rend compte qu'il y a peut-être un vrai différentiel de ressenti au niveau de la prévention entre les équipes opérationnelles et le public. Donc voilà, donc globalement, la présence du réseau l'ambassadeur euh, prévention est plutôt une bonne chose on voit que ça a un vrai impact sur le niveau de maturité et que ça a un impact plus fort sur les tout petites et les euh, très grosses structures et qu'entre les deux bah, c'est pas si évident que ça en tout cas il y a un vrai sujet à proposer ok et,
0: euh, et du coup un, un ou deux derniers points alors pour, euh, sur cette partie analyse ouais
1: bah, je vais continuer sur le niveau de maturité. Euh, nous ensuite ce qui nous a intér intéressé, donc on, on avait, je vous dis, le niveau de maturité moyen ressenti, c'était 6,27 sur, sur 10. On a cherché à croiser ces données avec le rôle, la responsabilité de, bah, des participants au sondage. C'était du déclaratif. Hein. Les gens nous ont dit si c'était plutôt préventeur, responsable de prévention, manager, collaborateur, directeur. Et en fait, on se rend compte que euh, comment dire, les les euh, managers et les collaborateurs ont plutôt tendance à surestimer euh, le niveau de maturité de leur organisation. Il y a, il y a un vrai différentiel, hein, quasiment, euh, quasiment un demi-point d'écart entre, euh, entre les managers et les responsables de prévention dans leur ressenti vis-à-vis euh, -vis vis -vis du niveau de maturité de leur organisation. Donc ça, c'est bah, un truc important. Alors, on pense que on est plutôt convaincu que les, les, les gens qui sont en première ligne, à savoir les experts de ne vont pas se tromper dans leur niveau de ressenti, donc accès aux chiffres. Euh, ils ont accès à des benchmarks qui peuvent se jauger, c'est-à-dire que eux ont plutôt une, une donnée proche d'une vérité. Alors, c'est du ressenti, il n'y a pas de vérité, mais en tout cas, c'est une, une donnée plutôt fidèle à la, à la réalité. Et que effectivement le public manager et même les collaborateurs bah, sont, se voient peut-être un peu mieux euh, que ce qui est que ce qui vraiment l'organisation. Donc ça c'est mmh. intéressant parce que euh, bah, quand tu finis ça et que tu t'essaies de croiser avec les, les obstacles qui sont rencontrés, ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est que euh, en fait, il y a un vrai sujet, en tout cas qui est remonté par les préventeurs, c'est le manque d'adhésion des équipes opérationnelles. C'est ouais. quasiment le premier point des bah, C'est le premier point qui est remonté, le premier obstacle rencontré par les ressources prévention. C'est comment euh, on met ça à l'agenda euh, des équipes opérationnelles au même titre que euh, l'efficacité opérationnelle, euh, du rendement, des objectifs de prod, euh, des objectifs de deadline. Euh, comment on fait remonter ces sujets et comment on explique aussi, c'est un truc sur lequel, euh, quand on fera une, une seconde édition ensemble, je pense qu'il faudra qu'on mette aussi plus en avant les, les leviers d'efficacité opérationnelle. Parce qu'en fait, euh, bah, les gens, tu, tu dois le vivre... Aussi bien que, enfin, le connaître au moins aussi bien que moi des euh, gens qui sont en arrêt de travail c'est quand même euh, des OTT qui ne sont pas en prod <rire> ouais. euh, et ça fait, du travail, ça fait du travail à faire par les autres enfin, ça fait aussi un autre type d'accidentologie et, 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 voilà, et ça pénalise l'organisation au global donc, voilà. donc ce vrai sujet du manque d'adhésion des équipes opérationnelles qui pour moi est un, est un, est un vrai sujet euh, et, et du, de la lorgnette des opérationnels on voit que le manque de temps concepté au sujet, ça ressort mais vraiment de manière flagrante euh, au niveau des managers et surtout au niveau des collaborateurs et donc là se pose la question vraiment des, bah, de comment on pourrait mieux accompagner les managers alors nous on a des embryons de réponse avec ce qu'on fait avec la prévention box hein. on sait que ça joue au niveau des outils et, et nous qui venons plutôt des sujets des rituels manageriaux on sait qu'on peut et qu'on doit transformer la prévention euh, lui donner des atours de, de, de rituels managerial parce que euh, c'est un sujet important, parce que c'est un sujet aussi légalement important. un hein. manager qui a un souci dans son équipe, il, il est responsable de ce qui se passe. Euh, donc voilà, on se dit que ça nous rassure aussi pas mal euh, sur, euh, sur ce qu'on peut apporter, sur la manière dont... Euh, dont, enfin, la façon dont on se figurait les choses et de se dire, bah oui, un manager, il est en tension tout le temps, on lui demande beaucoup de choses, beaucoup de choses notamment les managers opérationnels, les managers de proximité, les managers de terrain, que soit leur organisation. Est-ce qu'on ne peut pas leur proposer des outils simples pour ne pas perdre de temps sur ces sujets et que ça, des, ça devienne des vrais moments de management et de cohésion d'équipe aussi, et pas juste du réglementaire, on fait de la prévention parce qu'il faut qu'on fasse de la prévention voilà un petit peu moi ce que ce que, ce que alors je suis allé peut-être un peu loin dans l'analyse mais globalement ce que je veux dire c'est qu'on parce ce que je voulais vous dire c'est qu'on est, euh, ce est, qu est super content des retours on est vraiment euh, et, et on les remercie je les remercie encore hein. je profite de de ton antenne <rire> et de ton audience pour vraiment remercier les participants au sondage parce que parce que je ne pensais vraiment pas qu'on allait avoir plus de 600 répondants là-dessus. On sent des gens extrêmement déterminés, extrêmement euh, pour dire, impliqués dans leur travail. Ils, alors, je ne vous ai pas lu tous toutes les versions qu'on a eu, mais il y a des gens qui, sont, qui, ont, qui ont poussé le retour. Alors, on a quelques champs un peu plus ouverts, ce n'était pas que du QCM. Et on sent que les gens ont vraiment envie de s'appliquer sur les sujets. Et, et on est convaincu que ça joue à l'échelle opérationnelle. Il y a un gros, gros sujet là-dessus, comment on travaille la, le fonctionnement entre le préventeur et les équipes opérationnelles. Euh, on, est, on est sûr qu'on peut, se, voilà, ça, ça peut, ça peut se jouer.
0: Ça marche. Ok. Mais du coup, je pense que pour, euh, pour la partie euh, pour cet épisode spécial, je pense qu'on peut s'arrêter là, Baptiste. Je te remercie beaucoup pour ouais. euh, pour ton temps. Et puis je ouais. te dis à très vite.
1: Merci beaucoup, Alexandre. À très vite.